0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast. In Folge 4 reisen wir durch das wunderschöne Neuseeland, das nicht nur bekannt ist für seine saftigen Wiesen, seine blauen Strände und die fruchtigen Kiwis, sondern auch für Peter Jackson und Bad Taste und Miete Febles und Brain Dead dranbleiben zuhören in Folge 4. Hallo nochmal, das war die Einleitung, ich bin der Chris. Und bei mir zugeschaltet ist auch an diesem wunderschönen Sonntag der Cedric. Herzlich willkommen, Cedric.
1: Ahoi, du alte Ratte.
0: <lacht> ja, das, das, das war mal das war eine schöne Neuseeland-Einleitung. Das war ja deine Idee, muss man jetzt gleich mal dazu sagen. Ähm, ich war aber gut. zu
1: feige, selber zu machen.
0: Ich weiß auch nicht, wie sie ist. Das werden wir dann hören. Wir müssen das erste Mal hören, aber das ist okay. Nee, wir wollen heute über Peter Jackson reden. Ich habe die Folge Peter Jackson Horror Spezial genannt, weil Peter Jackson ja eigentlich für die meisten wohl bekannt sein wird als der Herr der Ringe Regisseur. Der hat nämlich die drei Herr der Ringe Teile und auch die Hobbit Teile und was auch immer Oscar Preisträger und so weiter. Also er ist ja eigentlich bekannt für große Hollywood Filme. Aber wir reden heute nicht über die großen Hollywood, Hollywood über die Hollywood-Filme. Wir, ja, wir reden nämlich heute über die Erstlingswerke von ihm und die waren nämlich im Horrorfilmbereich, äh, horrorkomödie bereich Und mhm. zwar würde ich auch gleich sagen, starten mal da gleich mit seinem, ja. Es heißt sein erster Langspielfilm sozusagen. Als er
1: noch ein kleiner Hobbit war.
0: <lacht> genau. Ey, also, sehr gut. Ey, wir können gerne alle Herr-der-Ringe-Witze heute machen. Das ist alles auf jeden Fall dabei. Ähm, und zwar heißt der Bad Taste. 87, 1987 war sein erster Langfilm Bad Taste.
1: Ja, was keinen Bad Taste hat, ist der Kaffee.
0: Ey, okay, bei mir ist es eher... Ich trinke nämlich aus meiner Phenomena-Tasse. Ich weiß gar nicht, hast du mir die Phänomenatasse gedruckt oder habe ich die woanders her? Nee, die habe ich dir gedacht. genau, habe ich mir fast gedacht. Ich, druck, ich, druck, ich trink aus meiner -Tasse einen Ital eine italienische Süßkirsche. Ah, man hat mich schon schlimmer die. genannt. <lacht> nee, wir. Bad taste, ja. Es ist. Es hat einen ganz starken. B-Movie-Charakter natürlich. Ganz starken Beigeschmack. Und es ist, ja, was, was soll man da großartig zu sagen? Es ist ein Low-Budget-Film. Ähm, das sieht man natürlich auch, wenn man anschaut. Er, es ist ein klassischer Splatter-Komödien-Film irgendwie mit, äh, am Ende kriegt er dann noch starke Sci-Fi-Elemente ein bisschen mit rein. Ähm, ja, wie schon gesagt, es hat natürlich einen ganz starken B-Movie-Charakter, aber. Und er spielt auch selber mit, was auch ziemlich cool ist. Er spielt sogar eine Doppelrolle da, spielt sich also spielt zweimal selbst mit. Und ja, wie, was, was soll man über den Film großartig sagen? Es ist, man sieht einfach, dass es sein erster Film ist, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau. Ähm, ja, du hast jetzt schon, schon viel gesagt. Ähm, der Film ist von 1987. Ist sein Debüt im, an sein, sein Debüt in, in, in Sachen Regie oder, oder auch Drehbuch, glaube ich, ähm, Produzent, keine Ahnung. Mhm. Ähm, er spielt doppelt ähm, mit im ähm, Doppelpack, also er spielt sich in zwei verschiedenen Rollen und äh, genau.
0: Der Film Der hat er... ist ja
1: halt schon besonders tragic, also er ist beliebt unter, unter, unter Horrorfilm-Fans, ähm, weil er er hat halt eigentlich irgendwie so einen Kultstatus. Ähm, ich finde ihn auch schon mal witzig anzuschauen. Ich würde jetzt nicht sagen, der haut mich voll vom Hocker und ich bin der Fan davon. Ähm, ich habe ihn halt, ja, wir hatten ihn halt hier, aber ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh, den braucht jeder. So. Bei mir ist Also es so, so sehe ich das. Also man, ja. ja, wenn man, man Horrorfilm-Fan oder Horrorfilm-Sammler ist und auch gerade auch so Sachen Splatter-Filmen dann kann man, ja, dann sollte man schon schon haben, aber... Ja,
0: ja mir, genau, geht mir eigentlich genauso. Bei mir ist jetzt auch so, dass ich sage, ähm, es ist, ich kann schon irgendwie verstehen, dass man das, das, oder warum der trotzdem gehypt ist irgendwie, oder warum Bad Taste, warum da alle aufschreien und sagen, ja, cool, Bad Taste. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich, er ist, er hat halt diesen trashigen Charakter und... Für mich persönlich ist es wirklich so, ich finde ihn auch eigentlich die, das letzte Drittel oder eigentlich die letzten 20 Minuten, dann wird er für mich richtig cool. Der Rest ist schon auch für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig anzuschauen. Also das klingt jetzt irgendwie gemein, aber soll es auch gar nicht sein. Aber kennst du das, wenn du einfach das Gefühl hast, ja, ich weiß, du hattest halt die Möglichkeiten nicht. Man sieht es, dass du die Möglichkeiten nicht hattest. Man merkt einfach, wie... Die schauspielerische Leistung ist halt einfach nicht besonders toll. Das hat halt einfach einen krassen B-Movie-Charakter. Ja, das ist, gut, ich meine, ähm, hier Sam Raimi hat auch ähm,
1: sein Erstlingswerk, war ja auch tanze Teufel, war ja auch im Prinzip ein Low-Budget-Film. Gut, es war im Amiland, da ist ich vielleicht mit dem Budget auch ein bisschen anders, aber hier, das war jetzt Neuseeland. Ich weiß gar nicht, ob die für so viele, was weiß ich, was Sachen da bekannt sind. Keine Ahnung, ich weiß nur für Kiwis halt. Äh, und Nein, Kiwi. nee aber das ist halt keine Ahnung. Ja, er, ist, er ist halt Trash pur. Ne? Das ist, ich meine, der ist ja auch ähm, alle Darsteller, die in einem Film vorkommen, sind ja entweder Freunde, Familie oder Bekannte gewesen und das spielt ja auch ähm, eigentlich da, wo er auch herkommt. also Er ist ja auch in, der, in, dem, in dem Ort geboren oder, oder in der Nähe da geboren und da spielt es ja auch alles und ja,
0: er hat ein paar coole Effekte, finde ich tatsächlich. Also
1: Von den Splatter-Effekten ja. finde ich ihn ziemlich geil. Also ja. da muss ich schon sagen, weil das war ja, ähm, habe ich ja schon mal gesagt gehabt, ich bin ja Fan von sowas, von, von wenn dann Effekte ähm, ja schon relativ brutal sind und dann halt auch noch irgendwie geil gemacht sind. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Szene, wo der eine ja den halben Kopf weggeschossen kriegt mhm. und ist dann ja nur noch so man sieht noch die, die untere Reihe von den Zähnen und da drüben ist halt alles von dem Kopf weg. Ne? Ja, genau, ja ich meine ja, ja. Und das ist schon geil, oder wenn der Peter Jackson sich selber immer seinen Kopf da aufklappt, nachdem er da diese Wunde da im Kopf hat und sich das Gehirn immer wieder reinstopft und ähm, ja, in manchen Sachen sieht man jetzt nicht unbedingt so, also die volle Puppe, ne, nee, die, die ja. sie dafür genommen haben. Das ist dann schon cool, dass das halt schon, schon auch so die Splatter-Effekte haben schon echt cool funktioniert. Also ich will den Film jetzt nicht niedermachen. Das Nehmen ist Gottes so, dass wir Gott. das jetzt auch nicht verstehen. Aber ja, das ist halt, abgesehen von den Effekten, ist halt der Film halt so ein bisschen so trashig halt.
0: Ich finde, was ich noch cool finde, ist zum Beispiel ähm, also den Effekt, wo du natürlich jetzt gerade gesagt hast, mit diesem halben Kopf. Der sieht ziemlich gut aus. Ähm, Schleim haben sie ein bisschen was dabei, was ich eigentlich auch mal ganz cool finde. Da gibt es dann auch die Szene mit diesem ganzen grünen Schleim und der dann in die Schüssel gekotzt wird und so. Mhm. Und wo sie dann alle draus trinken müssen und solche Geschichten, finde ich auch, da hat er dann noch ein bisschen einen Ekelfaktor noch dazu, was irgendwie ganz witzig ist. Ähm, es wird halt sehr viel rumgeballert. Also du hast wirklich unglaublich viel Maschinengewehrgeballere und das äh, ja, ständig, keine Ahnung, du hast irgendwie das Gefühl, dass irgendwie permanent irgendjemand vom Maschinengewehr umgeballert wird. Ja, und das mit dem Gehirn, die Szene, die hast du ja dann, die zieht sich ein bisschen so durch den Film, dass ihm halt ständig immer das Gehirn wieder rausfällt und er es irgendwie immer durch andere Möglichkeiten versucht, wieder festzuhalten. Am Anfang erst durch so einen Hut, den er dann so schnell aufsetzt, während er sich das Gehirn hinten reindrückt und dann beim. Später dann durch seinen eigenen Gürtel, den er sich dann wie so Rambo umschnallt, damit halt hinten das Hirn drin bleibt. Was, also es hat wirklich diesen Trash, diesen Fun-Charakter absolut.
1: Ja, du hast da diesen, wie, wie man es ja da immer nennt, so diesen Slapstick-Humor genau. hast du da dabei. und Ja, ähm, witzige Szenen finde ich zum Beispiel, wo er dann mal sein sei, sei Maschinengewehr nachladen will und dann kommt aber so einer von diesen Alien-Typen da aus dem, aus dem Gebüsch, und er will dann davon weglaufen und schmeißt so seine Tasche über den Zaun und will über den Zaun mit hinterher springen und ähm, springen ungefähr über den Zaun, wie es bei mir auch sehen würde. Dann also fällt <lacht> er dann auch voll auf die Schnauze. Ja, hat schon mal witzige Szenen auch mit drinnen. Ich meine, das ist, ist ja eigentlich eine Komödie. Und
0: ja, später, später wird er dann halt noch richtig dann packt er auch Kettensäge aus dem Auto raus, was auch eine witzige Szene ist, als er die Kettensäge aus dem Auto holt. Wo er sich
1: dann auch durch die, durch die Wand schneidet und läuft genau in dieser ja. Form dann auch. Drin. Ja, das
0: ist, solche Sachen sind ja dann doch relativ cool gemacht. Da merkt man dann schon, dass sich jemand was dabei gedacht hat, ne? dass es nicht nur ja, einfach ja. Also das ist das, ja
1: nicht so, dass, der hat jetzt nicht einfach eine Kamera genommen und gesagt, hier los, sondern ja, und das ist halt, er steht halt dann trotzdem im, im Vergleich zu Brain, der jetzt zum Beispiel, und mhm. wenn man den einen halt kennt, Klar, der ist, ähm, ist eine Zeit später gekommen, aber ähm, ja, wenn wir den einen kennt und dann weiß man so, ja.
0: Ja, wie gesagt, es ist. Wir brauchen nicht großartig. Ich meine, der hat am Ende dann noch ein paar coole, coole Szenen eben mit der Kettensäge, wenn dann auch diese Aliens dann richtig cool aussehen, weil sie dann auch richtig aussehen wie Aliens. Am Anfang sind sie ja in Menschenform getarren sozusagen. Später schauen sie ja dann, haben sie ja richtig coole Kostüme für die praktisch. Und. Ja, dann, dann wird er halt auch nochmal richtig splatterig, wenn er dann wirklich mit der Kettensäge geht, geht halt dann viel. Dann sägt er welche in der Mitte auseinander und solche Geschichten. Das sind dann noch aber ganz coole Sachen dabei. Am Ende ist halt wirklich so, okay, das Raumschiff oder das Haus, in dem sich ja viel abspielt, hebt einfach ab. Also das ist dann, dann kriegt das er eigentlich einfach... Das ein ist ja. Ja, dann kriegt er eigentlich nochmal so einen Sci-Fi-Charakter, der dann auch irgendwie aber witzig ist, weil dann einfach das Raumschiff abhebt und dann siehst du auch ja. so Szenen von im Haus sozusagen, in dem Raumschiff, wo er dann auf die Erde zurückschaut und dann halt schon ganz weit von der Erde weg ist und solche Geschichten. Das ist eigentlich tatsächlich ganz witzig. Aber, ja, es... Ja, es ist, ist ein Trash-Film. Das ja, ist genau so
1: wie, ähm, wenn ich die Droma-Filme anschaue. Genau, ähm, ja, das ist sehr guter Toxic Vergleich. Toxic Avenger ja. zum Beispiel, Toxic Avenger 4, falls du dich da an den noch erinnern kannst, ähm, der dann eigentlich auch nur, nur noch auf die Kacke haut und ähm, der hat ja diesen Trash-Faktor, den schaue ich mir nicht an, weil ich mir denke, ja, heute Abend schaue ich mir mal gepflegt an intellektuellen Filmern oder, oder ich schaue mich hier an Giallo an, wo ich mir denke, da muss ich meinen Kopf anstrengen und auch mal ein bisschen mitdenken, sondern, ja, wenn ich mir Bad Taste anschaue, dann, dann, ja, der dann, läuft ja dann, dann weiß man, was
0: man kriegt, ja, genau. Ja. Nee, klar. Aber es, es
1: ist nicht so, also es klingt fast so ein bisschen so, als würden wir den schlecht machen wollen, also wollen wir ja nicht. Also wir sagen halt nur, Nee, er
0: ist nee. halt ich würde es einfach mal sagen, um dann einfach gleich zum, gleich zum Nächsten zu springen, er ist, Bad Taste ist einfach ein trashiger B-Movie, Horror-Splatter, Sci-Fi, Fun-Film. Und das ist, wenn man das weiß, ist das okay. Punkt. Absolut. Und er hat, hat auch er hat seine Momente auf jeden Fall. Ja. Aber dann hat er mein, ja danach...
1: Er, er gilt ja nicht umsonst, auch als, als Liebling von den, von den Fans. Also jetzt genau. nicht als sein Bester, aber meinen, der ist ja trotzdem immer noch noch begehrt. Ne? Das ist, meine, sonst klar. hätten auch nicht wahrscheinlich jeder, der Horrorfilme sammelt oder das Blätterfilme sammelt, daheim stehen. Ne? Genau, Von, da gehört er dann doch, doch irgendwie ist. dazu.
0: Ja, klar. Ja, und dann hat er Mieter Fiebels gemacht. Mieter Fiebels ist dann 89. Äh, Mieter Fiebels ist im Prinzip eine Parodie, eine ziemlich derbe Parodie auf die Muppet Show, kann man genau so sagen, ja. weil es genau das einfach ist. Es geht halt Nur einfach. Ohne diesen.
1: diesen ich sage jetzt einfach mal ohne diesen Glanz und Glamour, ähm, sondern ähm, Drogen, Sex und Gewalt, ja. steht da im Vordergrund und ja.
0: Und das ist tatsächlich absolut cool, finde ich. Also ich finde den so, ich finde den ziemlich witzig. Also das ist ja auch wieder, das ist wieder genau sowas wie Bad Taste. Du musst ja irgendwie, du musst schon ein bisschen wissen, auf was du dich jetzt einlässt, wenn du den schaust, weil das ist halt einfach, der ist ausschließlich mit Puppen gedreht oder nahezu ausschließlich mit Puppen gedreht, heißt und ja, man muss sich halt die Muppet-Show in dreckig einfach vorstellen. In dreckig und in, ja, wie du gerade schon gesagt hast, mit Drogensüchtigen. Und es ist halt, aber...
1: Ja, ich finde es trotzdem cool, dass, ähm, ich meine, diese ganzen Puppen und alles zu entwerfen, das ist ja, äh, ich meine, der wird mehr Geld gekostet haben wie bei Taste, ohne Frage. Aber ja. weil es trotzdem kein hier ähm, riesen Budget ähm, aber dann das mit dem, ich meine, das muss ja auch erstmal alles gebaut werden, ne? Diese ganzen Puppen, diese ganzen Sets und ja, das muss man ja auch erstmal machen können. Und ähm, das ist auf jeden Fall alles, es ist sehr cool geworden auch.
0: Also ich finde den auch, ich meine, du musst überlegen, du hast halt. Ich finde, was ich halt so cool bei dem Film finde, ist einfach, die Rollen, die die rollen die diese einzelnen viecher halt oder diese einzelnen puppen halt spielen das ist halt wirklich ja, also die
1: idee dahinter oder dieses drehbuch ähm, das ja. finde ich schon ist, schon ist schon cool gemacht also maria ich weiß gar nicht was das für ein viech sein soll diese drogensüchtige messerwerfer das
0: weiß ich tatsächlich auch nicht das ist das einzige wo ich mir auch überlegt habe so ja, was genau ist das am ja, Vieh, ja.
1: keine ahnung ist ja auch egal aber es ist ein drogen ein schwer drogensüchtiger Ex-Vietnam-Kämpfer, der jetzt in dieser Show ähm, ein Messerwerfer ist. Also das ist quasi, die haben so ein, die haben eine Show wie, wie jetzt zum Beispiel auch tatsächlich dann die Muppet-Show eben, die treten dann immer auf auf der Bühne und ähm, ein Teil von diesem Programm ist eben, dass er
0: Messerwerfer
1: äh, ist und ähm, ja, ist aber halt schwer drogensüchtig.
0: Und zittert und schaut aus und die Augen und ist halt einfach und wirft halt einfach mit Messern auf andere lebenden Anführungszeichen, Puppen, die auf diesem Rad befestigt sind und sich drehen, während er der drogensüchtige Messer wirft, was halt echt verrückt ist. Ich meine, ich kann mal ganz kurz erklären, so ganz grob in dem Film geht es, wie du gerade schon gesagt hast, um eine Show und alle haben halt irgendwie... Man sieht halt immer so die Hintergründe, warum manche ihre, ihre Szenen verkacken, aufgrund von eben, weil sie drogensüchtig sind oder weil sie irgendwie Be Beziehungsprobleme haben, wie zum Beispiel der Elefant, der, der blaue Elefant, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, Siegfried, glaube ich, heißt er, wo, wo immer, immer seine Ex-Frau oder was auch immer das ist, immer reinkommt und sagt, er soll sich um das Kind kümmern und er sagt, das Kind ist nicht von ihm und dann sieht man das Kind und es ist ein kleiner blauer Elefant. Ich meine, es ist halt einfach ja und dann, keine Ahnung, das ist halt sau witzig Oder die Ratte, die halt einfach heimlich im hinter in Hinterzimmern Pornos dreht und die verkauft, um dann so Nebeneinkünfte zu haben und solche Geschichten. Also der ist halt so, er, er soll halt, glaube ich, einfach so total dieses, dieses heile Welt Muppet Show völlig verarschen und einfach richtig mein, zeigen. Was mal auf, so, so ist es vielleicht doch.
1: da gibt es ja auch noch ähm, eine Figur in dem Film, ähm der Drogen verkauft oder der diesen, diesen, ah, ja. mhm. diesen Drogenring besitzt und ähm, ja, das Problem ist, dass den sein Name ist halt einfach Cedric. <lacht> und dazu ähm, hört er halt, oder in, in, in der deutschen Dinge ist er Cedric das Pankerschwein. Ja. Und ja, bei mir passt der Name und die Musik passt da auch. Ne? Ja,
0: das ist sau witzig, ja. Cedric das Pankerschwein Was auch ziemlich cool ist, dass der selbst auf seinem Golfschläger Nieten hat. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Oder Dr. Quack ist auch witzig. Einfach dieser Arzt, der einfach wie eine Ente, also der hat halt, der hat halt auch diesen, diesen typischen Humor, den wo man sich so vorstellt, die, die Figuren schauen so aus, Harry der Hase und so, weißt du, das ist halt einfach der Aber die haben halt alle an...
1: irgendwie auch so Dreck am Stecken und, ja, genau. und das wird halt dann alles auch gezeigt, ähm, wie und weshalb und genau, also man sieht zum Beispiel auch dann, wie dieser drogensüchtige ähm, Messerwerfer, wie er dann im Vietnamkrieg ist und da halt seine Hölle durchlebt und dann. Und ist ja. Ziemlich witzig, gemacht halt
0: Ne, also ich würde wirklich, man kann auch tatsächlich gar nicht so viel über den Film sagen, aber schaut, wenn ihr die Möglichkeit habt oder schafft euch die Möglichkeit, Meet the Feebles mal anzuschauen von Peter Jackson eben. Tut das, weil es ist irgendwie, wenn man auf sowas Bock hat, ist es tatsächlich witzig. Also
1: ich habe da tatsächlich auch gelesen, der. Peter Jackson, der hat ja auch so, einen, so eine erste, erste Weltkriegs-Doku hat er ja mhm. irgendwie restauriert oder so, so eine 4K und hat es ja kolorisiert, dass es das in Farbe gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der heißt, They Shall Not Grow Old oder irgendwie sowas. Also mhm. ich habe mir das mal tatsächlich bei, bei Amazon gekauft, also bei hier auf Amazon Video und mit denen mal angeschaut, diese Doku. Ist ja aber wurscht, ähm, auf jeden Fall so mit dem, mit diesen Verfahren halt auch eben restaurieren und in, in 4K oder was weiß ich über, so hat er das jetzt auch tatsächlich mit Mieter Fiebels vor. Also er will, dann nochmal selber restaurieren, so habe ich es mal gelesen.
0: Es wäre tatsächlich cool, weil die Qualität ist jetzt nicht so berauschend von dem Film, aber das wäre cool. Den nochmal. Bei so allen drei
1: Filmen, was er, was er da hat, ähm, ja. oder die, wo, über die wir jetzt heute sprechen, ich meine, da hat er da ja noch mehr, aber über die wir sprechen, ähm, da ist die Qualität jetzt nicht nicht überragend, also mhm. ja, die würden alle mal ein bisschen so was aufpoliertes verdienen, vor allem Brainerd eben.
0: Genau, dann ey, ich würde auch sagen, das wird wahrscheinlich auch das Hauptthema irgendwie trotzdem halt werden und zwar dann ja, gibt's du, halt. Ja.
1: Ähm, Ich wollte noch irgendwas sagen, aber. ja, sag's. Ja, achso, obwohl es mit Puppen ist. Ähm, Nimmt er am Ende dann vor allem halt nochmal Fahrt auf, indem dass diese, sie ist ja eigentlich quasi Hauptdarstellerin, ne? dieses, dieses Die Pferd. Ähm, Die Heidi. Heidi heißt der <lacht> ja. genau. Die dann ja am Ende, ähm, wenn dieser Boss da, dieses Walross, der ja auch immer irgendwie das totale Arschloch ist, ähm, wenn er sie dann ja im Prinzip feuert und sagt, sie würde zu so jemand anders ersetzt ähm, mhm. und. Ja, da wird sie irgendwie so ein bisschen gedemütigt und dann tickt sie halt aus und startet halt da den Armoklauf in diesen ganzen, in dieser ganzen Produktionsfirma und niedert halt mit der Maschinenwehr dann alles um, was ihr ja. halt schwerer kommt.
0: Er hat auch tatsächlich ähm Und
1: dann schießt er doch dem blauen Elefanten auch die Kniescheiben kaputt. Ja. Wenn er dann hinfällt und dann akzeptiert er ja, dass es sein Sohn ist. Achso, ja stimmt, dann fällt er ja so,
0: <lacht> ja, stimmt. Dann, dann, ja stimmt, dann akzeptiert er, dass sein Sohn ist. Nicht und das schlimm.
1: ist dann quasi am Ende so ein bisschen so ein Blätterfilm mit Puppen, also mhm. ähm, da fließt dann schon Blut und das ist halt dann auch schon ziemlich witzig gemacht halt äh, mit dem ganzen Drumherum, dann diese Messerwerfer, der kriegt dann sein eigenes Messer in den Kopf und dann ja, stimmt, gibt es schon, ja. schon auch coole was der, was der Film dann, dann auch hat.
0: Das, äh, ja. das stimmt, da gibt es ja, ja genau und, und diese Ratte wird ja auch
1: voll zerschossen, ne? also die
0: wird auch von ihr ja, voll, voll zusammengeschossen, ja. aber er hat auch ja. viel ekel Sachen drin, finde ich, also diese Schweißfliege, die die ganze Zeit rumfliegt die ja praktisch ja. so so ein Journalist, so ein, so ein dreckiger Journalist ist, der halt versucht so Stories aufzudecken über die Schauspieler <lacht> sozusagen und die, die ist die halt auch
1: so ja die sitzt in der Kloschüssel und frisst mit einem Löffel Scheiße, ja
0: ist tatsächlich so, ja, die ist sau eklig. Da habe ich mir oft gedacht, boah, du bist so eklig. Aber, ja, und dann hat er halt auch viel so Schleim-Sachen, äh, die halt irgendwie ja. im Film immer ein bisschen mit, mit vorkommen. Das, wie, das zieht sich wirklich durch seine Filme durch. Das geht ja so bei dann weiter.
1: Wenn dir die, dieses, äh, dieser Cedric da, wenn er dann mit dem anderen da beim Golfen ist und will dann immer ablenken, bevor er ja. auf, beim Golf schlägt. Und dann kommt dir ja diese Boss da, dieses Walros, kommt dir ja dann selber oder dieser Cedric muss ja dann selber schlagen und dann kotzt doch dieses Walrus erstmal voll auf den Ball ne? und kotzt ja diesen einen
0: Fisch aus. Oh, ja, den stimmt, den davor hat. gefressen hat, ja. ja. Diesen kleinen Fisch. Äh, möchtest du mir mal, möchtest du dir mal anhören, wie ich singen kann? Irgendwie so. <lacht> ja. Ja,
1: und dieser Igel ist halt cool, ne?
0: Der Robert. Ja. Der ist auch ziemlich cool. Also ja. wie
1: der auch immer schaut, ne? Das ist
0: und halt sau freundlich und saunett. <lacht> Der, der wird unbedingt Gitarre dabei spielen. sein. Der <lacht> wird unbedingt bei den Feebles dabei sein und ist halt eigentlich so der Einzige, der nett ist und ja, irgendwie keinen Dreck am Stecken oder sonst irgendwas hat. Der halt wirklich so, ach, ich will dabei sein und ist mir egal, was die mir bezahlen so ungefähr. Ist halt viel ja. zu nett und viel zu naiv. Aber das ist, nee, ist ein cooler Film. Also finde ich tatsächlich, ist irgendwie ein cooler Film. Und ja. Dann hat er genauso, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, diesen ganzen Ekelfaktor, den zieht er dann ja beim nächsten Film. Und den, das ist wohl der Film, den auch so, ja, den, was sofort finde ich mit Peter Jackson in Verbindung bringt als Horrorfan, ist Braindead. Also an Braindead kommt man auch auf keinen Fall vorbei. Ähm, egal wie, also der, den, der wird immer überall mit dem Bereich Horror, Film, Horror, Sammeln, Horror, was auch immer, wird Braindead ganz groß irgendwo mit dastehen. Mhm. Ähm, genau, ist von 92, ähm, auch natürlich, wie, wie gerade schon gesagt, von Peter Jackson. Wurde dann zeitlang immer angepriesen als blutigster Film aller Zeiten. Wird damals bestimmt so gewesen sein, da, weil da unglaublich viel Blut fließt. Ist heute natürlich irgendwie nicht mehr so, aber ja, Braindead ist, finde ich jetzt auch von seinen Filmen, also man, ich finde, man merkt immer eine, man merkt eine deutliche Steigerung. Von allem her natürlich, ich meine, wäre auch blöd, wenn es nicht so wäre, aber ja, wie soll, was soll man da sagen, ich kann mal ganz kurz zu so dem Plot ein bisschen erzählen, im Prinzip geht es darum, dass es ein ganz spezieller Rattenaffe, äh, der aus irgendeinem exotischen Land, ich weiß es leider gar nicht woher genau, äh, kommt der im Prinzip in den Zoo und es heißt schon immer, dass es ein ganz gefährliches Tier ist und dass der was er sich den Tod mitbringt und auch für Voodoo-Rituale und so Zeug verwendet wird. Ja, und dann geht es im Prinzip darum, dass die Mutter von dem Hauptdarsteller, von dem Lionel, gebissen wird und sich dann halt langsam ja, in einen Zombie verwandelt, würde ich mal sagen. So fängt es mhm. eigentlich an.
1: Ja, gehen. Bleib mal, oder bleiben erst noch mal beim Anfang mhm. und sprechen, weil ich, über den können wir jetzt dann schon ein bisschen auch reden. Ja, ist ähm,
0: ich habe noch hab eine Tasse dabei, Tasse Tee.
1: Ja, äh, ich müsste mir erst noch mal einen neuen Hund, aber er
0: ja, Ich habe eine ganze Karnik gemacht.
1: Er ja, kann ja heute Nacht nicht schlafen. <lacht> ähm, der wurde ja 92 oder 93, 92 <lacht> ah, ich keine Ahnung. Ich
0: 92,
1: ja. ja. In Deutschland wurde ja da hat er ja auch Premiere gehabt. Ne? Mhm. In Nürnberg auf dem Weekend of 4 sogar, ne?
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, hat er zum ersten Mal dann in Deutschland auch gelaufen. Ähm, genau, was dann äh, noch ein cooler Effekt ist zu dem Film, ist, dass der Spiel halt so in den 50er Jahren mhm, und ja. ähm, diese Stadt, äh, wo sich dann da abspielt, also halt wo auch diese, glaub ich glaube, Wellington oder wo das sein soll, ähm, die ist in Miniatur gebaut. Also diese, wenn man diese Stadt von außen hat, man sieht oder so diese Stadt leben, weil es war halt günstiger, die, so eine Stadt in, ähm, als Miniatur zu bauen, bevor man ähm, sagt, man endet die ganze Stadt jetzt in so einen 50s-Look, weil das wäre ja zu so teuer. Ähm, Habe ich auch bis vor kurzer Zeit nicht gewusst. Wusste Umso ich tatsächlich Fall, auch gar nicht. Also, ja. mir nie, nie aufgefallen, war. aber wenn man es wenn dann weiß, dann erkennt man so manchen kleinen Bewegungen, erahnt man es dann, aber. Ja, wusste, wusste, wusste ich auch, auch nicht.
0: Auch Nee, ich auch nicht. Das ist interessant, ja.
1: Genau, und dieser Rattenaffe, der kommt von der Insel Skull Island. Ah ja, und genau, stimmt. Skull Island ist ja, ja ein bisschen so eine Anspielung auf King Kong. Mhm. Was ja Peter Jackson dann auch irgendwann gemacht hat, King Kong. Und in dem King Kong sieht man dann auch unten in dem Frachtraum, wo sie ja dann mal sind, da gibt es dann irgendwie eine Box mit, dem Aufschrift, mit der Ausschrift ähm, Red Monkey. Also
0: Rattenaffe. Auch sehr gute Anspielung auf, ja.
1: Macht halt nochmal so eine Anspielung auf Brande daneben. Genau. Ja, der Film fängt ja an, dass die, diese, diese eine Zoologe oder was auch immer das ist, ist wenn er die von der, von der Insel halt dann eben runterschaffen will und die Eingeborenen wollen dann ja dran hindern. Ja. Weil sie ja wissen, was es ist. Und, ähm, ja, genau. Mit Hilfe von einer Maschinenquer schafft das ja dann, ähm, ein bisschen weiterzukommen, aber dann wird er gebissen. Kennen Sie die Szene, wenn er dann selber gebissen wird? Ja. Wenn Sie dann am Anfang gleich die Hand abhacken.
0: Alles erstmal abhacken, was gebissen ist, ja. Und dann
1: sehen Sie, dass er da noch einen Kratzer hat und dann sehen Sie aber auch, dass er am Kopf einen Kratzer hat und genau. Und
0: all, überall, wo die Kratzer sind, wird praktisch einmal kurz die, die Axt oder die Machete angesetzt und abkackt. Erst da die Hand, genau, dann der, die die, dann die, der andere so Arm das und dann. Ja.
1: Und dann fand ich es immer so cool, dass dieser Schriftzug, dieser dead schriftzug dann auch mit diesen mit diesen mit mit diesem gezeichneten Effekt dann so reinkam. Ne?
0: Ja, also,
1: Das ist schon cool, ja. Ja, und dann spielt sich das ja alles schon in der Umgebung da ab, wo Wellington oder wo es auch immer dann da sein soll. Ähm, genau. Wie du, wie du schon gesagt hast. So der, ja,
0: ja, genau, hast du hast im Prinzip im Prinzip ist es ja dann, wenn man so blöd sagen will, es ist ja eine Liebesgeschichte eigentlich. Ne? Ich meine, es geht im Prinzip um diese Verkäuferin in diesem kleinen Markt, die da äh, die, die Pakita, genau, you know, die, ja, die sucht ja irgendwie ihren Traumprinzen und dann lässt sie sich auch die Karten von ihrer Oma oder was auch immer, da die Karten legen und dann sagt die ihm, äh, ihr natürlich so, ja, du du wirst, du wirst bald auf jemanden treffen und es wird der Traumprinz sein und bla 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 und äh, verdeckt aber dann die Karten oder will nicht über die Karten reden, die halt Tod und Verderben und was auch immer alles mit sich bringen. Und ja, im Prinzip ist es dann so, dass er ja dann die, äh, gehen dann ein bisschen aus und, die, und und dann sind sie halt im Zoo und dann ist, sehen sie halt auch diesen Rattenaffen im Zoo und die Mutter äh, spioniert ja ihrem Sohn nach, weil das ist ja so eine verbitterte Mutter, die praktisch ihren Sohn für sich haben will und der hat jetzt ja,
1: dieser Rattenaffe, der, der killt doch erstmal so einen anderen Affen, ne?
0: <lacht> Stimmt, das passiert dann im Zoo, ja, wo dann alle so verstört ja. reinschauen, weil der den anderen Affen irgendwie den Arm ausreißt oder so. Ja. ja, genau, im Prinzip ist die Mutter halt dann dagegen, muss da schauen, was da los ist und äh, wird dann am Ende im Prinzip vom Affen gebissen, weil sie so zu nah am Gitter steht von diesem Rattenaffen und dann fängt der Spaß halt dann irgendwann daheim an, dass die sich immer schlechter fühlt und fängt dann langsam an, wo dann auch so das Stück Haut von der Backe einfach nach unten klappt und ja. er es dann mit Kleber mit, wieder hinkleben will. Ja, sie und ist halt auch so eine,
1: sie will halt die ganze Zeit ihren Sohn nur für sich genau. beanspruchen. Also der Sohn, das soll so ein richtiges Muttersöhnchen bleiben ähm, oder auch sein, dass er, dass für sie ist es der einzige Mann im Leben und für ihn soll das auch die einzige Frau im Leben sein. Genau. Und das ist halt so eine richtige verbitterte böse Mutter und genau, die wird dann gebissen und dann liegt sie ja hier so, so leidend im Bett ähm und dann ist es ja, weil sie gewinnt ja, oder da kommt ja dann irgend so ein Komitee zum, zum Essen vorbei, ne, von ihrem, keine ja, Ahnung, das was ist, das jetzt ähm, ist, so, so wie so ein Städterat oder sowas. Warte, ich so habe es
0: tatsächlich aufgeschrieben, was das ist. Oh, das finde ich aber allerdings nicht. Wohltätigkeitsverein. Wohltätig Wohltätigkeitsverein ja. kommt dann, ja.
1: Genau, und dann die kommen halt unangemeldet oder halt die, die wussten schon, dass er kommt, aber das haben sie dann vergessen. Und ähm, sie liegt halt krank im Bett, aber will das halt unbedingt machen, ähm, weil sie halt ihren, ihren guten Ruf dann dadurch irgendwie nicht verlieren will. Und dann kommen halt da zwei zum Essen und dann fängt es ja an, ähm, wie die ja schon alleine aufsteht, ne? wenn wenn sie dann klingeln und der geht dann runter und sagt, das ist der Wohltätigkeitswagen. Kennst du das, wenn uns ja. hier aus dem Bett äh, <lacht> <lacht> so hoch geht? Äh, Genau, und dann will sie sich schminken und dann reißt sie sich so ein Stück von der Backe weg und er klebt es halt dann gleich mal mit so einer Superkleber und ähm, halt still, sonst wird schief. Ja, das, das
0: sagt er dann tatsächlich, <lacht> ja.
1: Ja, und dann kommt ja diese Dinner-Szene, diese essen Dinner szene Boah, die ist so ähm, ekelhaft. Ja, wenn sie sich dann ähm, dieses komische Zeug da von ihrem Arm ausdrückt.
0: Von dem Biss, und das drückt, ja.
1: Und, und das, das drückt sie dann bei dem anderen hier in diesen Pudding, oder in diese Vanillecreme, was es ja da ist, rein und er löffelt es aus und du siehst halt so im Closer, wie er diese, diesen ekligen äh mit auch ist Ja,
0: eklig. Dann fällt dir das Ohr ab.
1: Ja. Das sind schon solche Szenen, die sind ist zwar auch trashig da, so in dem, in dem Moment, aber das ist halt einfach, Der Branded ist halt, das kennt man ja auch nicht anders, das ist halt einfach, das, das hat halt einen wahnsinnigen Kultfaktor, ne?
0: Es ist absolut, es ist voll trashig. Es hat auch, auch ich, was ich auch total geil finde in dem Film ist, wie dieser Lionel sich bewegt die ganze Zeit. Dieses schnelle, hektische, dieses ja. weiß ich nicht so, der bewegt sich halt so ganz eigen die ganze Zeit. Wenn er aus
1: dem Supermarkt oder aus diesem Markt da rausläuft und, und kickt erstmal alles um. ja
0: und so Der ist halt total tollpatschig und total, ich weiß nicht, also das ist ein ziemlich, ich finde der passt super geil äh, auf die Rolle irgendwie. Der spielt das super cool, finde ich, nur so nebenbei. Ja. Und ja, im Prinzip genau, das passiert ja dann. Und dann geht es ja, glaube ich, schon los, dass die.
1: Ja, dass die Mutter, weil sie so krank ist, ruft ja der Lionel dann eben.
0: Ja, stimmt, ruft äh, die diese, diese die Krankenschwester, Beziehungsweise
1: diese Pakita holt ja die Krankenschwester, nachdem die Mutter den Hund auch hat.
0: man muss nur so sieht, ähm, wie sie den halben oder den Rest Fell vom Hund gar rausziehen aus dem, aus dem Mund. <lacht> das ist ja, das cool, ja.
1: Und dann äh, holt er sie diese Krankenschwester und dann kommt die Krankenschwester und in dem Moment stirbt ja dann die Mutter auch. Und dann... Ähm, dachten ja, alle. Genau, dann dachten alle und erst ist dann hier am Heulen und die Krankenschwester will dann noch trösten und hinter ihm steht, oder hinter ihr steht dann quasi die Mutter wieder als Zombie auf und fällt erstmal die Krankenschwester an und kratzt er dann irgendwie im Gesicht äh, und somit wird halt die... Die Krankenschwester auch zum Zombie.
0: Ja. Und dann Wo dann der da halbe diese... Kopf weghängt und nach hinten aufklappt, die ganze Zeit auf- und ja. zuklappen kannst, weil da hinten so an ein paar Stellen am Kopf noch festhängt.
1: Ja, da wirft er doch dann diese Vogel, Vogelfigur, wirft er ihr doch dann in die, Stern wie, in ja. die Stirn wie so eine Ninja-Stern ja. und dann klappt der Kopf da immer weg nach hinten. Und ja. ja, im Prinzip, die Mutter ist halt der Auslöser dafür, weil sie halt die anderen dann auch irgendwie anfällt und da geht es halt dann weiter, dass... Ähm, die steckt halt dann da jeden anderen mit oder so. Das, genau, wenn halt alle zu Zombies.
0: Ja, und dann holt er sich ja dieses Beruhigungsmittel, was er dann unbedingt vom, weil er will ja, er, er sperrt sie dann erstmal ein, er sperrt dann die Mutter und die Krankenschwester in diesem einen hinteren Kellerraum, der so ein bisschen noch im Keller runter geht ein. Mhm. Und dann holt er sich erstmal bei so einem ganz seltsamen Arzt, der auch total strange ist, ja. bei dem holt er sich dann so eine riesen Flasche super Beruhigungsmittel, und um halt wie, heißt er, wie nennt sich der Arzt selber? Das Onkel Heinrich? Das weiß ich gerade nicht.
1: Ja, Onkel Heinrich und ja, spätestens, äh, wenn er sich im Regal seinen Arme aufreißt, ähm, weiß man auch warum. Ja, du kannst, du kannst weiterzählen, ich wollte das nicht. Ne? Ja.
0: Nee, ähm, ja, dann holt er sich eben dieses, dieses ganze... Ähm, Beruhigungsmittel, weil das spritzt er ihnen dann noch immer eklig in die Nase und so ewig weit rein. Nee, und
1: der so. Krankenschwester sogar ein Augabzug. Ja, das also
0: ist halt wirklich, dass die halt ruhig gestellt sind, weil die sind ja Zombies, die rennen ja mal rum und die. Ja, der hält sie dann im Prinzip schon fast im Keller, ne? Auch so füttert sie ja dann auch. Ähm, ja, hält sie im Prinzip wie. Ja, wie, wie Haustiere, würde ich fast sagen. Wie ja. nette Zombie-Haustiere. Und. Was dann auch ziemlich cool ist, wenn er, was ich ziemlich cool fand, wenn er das erste Mal runtergeht in den Keller mit dem Beruhigungsmittel, hat er so einen geilen selber gebauten Schutzanzug an. <lacht> ja, ja, ja. ja. so also mit, keine Ahnung, mit so Eishockey, Knie, Sch äh, ja, Schienbeinschoner oder was das für Dinger halt sind. Und ja, so eine Brille und so ein Lederhelm und so Zeug. Und ja, und dann geht er runter und spritzt ihn das Zeug, was ziemlich witzig ist. Und dann, ich überlege gerade, wie es dann weitergeht, ich glaube, dann kommt schon ähm, diese Beerdigung, oder? Nee, Quatsch, nee, kommt noch nicht. Er
1: geht ja dann erstmal in den, in den Laden dann zurück, zu, zu dieser Pakita oh ja. und ähm, die Mutter bricht ja dann daheim aus dem Keller aus. Ach ja, sowas, und ja. Ach, und und rennt durch die Stadt, Ziel ja. strebe ich auf diesen Laden <lacht> dazu und ähm, genau, springt, äh, oder wird dann, glaube ich, angefahren oder so und fliegt da durch die Scheibe und er spritzt ihr dann nochmal was und dann ist er halt wieder ruhiggestellt und dann haben es aber alle Leute gesehen und dann ja, er kann es ja nicht mehr verheimlichen, dann ähm, wissen halt alle, dass er eigentlich tot ist und dann gibt es halt eine Beerdigung für sie. Und
0: genau, ja stimmt. Und dann kommt auch, genau, dann gibt es die Beerdigung, die dann auch nochmal ziemlich eklig ist, weil sie ja dann, weil sie sie ja einbalsamieren wollen mit irgendeinem so Gerät und das haut irgendwie nicht ganz so hin und dann... Ja,
1: da läuft dann alles über und da ist ja eben auch wieder Peter Jackson dabei, da das ist ja der der, äh, diese, dieser diese Assistent, der dann auch sein Sandwich auf ihr ablegt und nicht aufpasst und dann spritzen sie zu viel Zeug in sie rein und die geht halt dann auch irgendwie voll kaputt. Die sieht halt am Ende aus wie ein, wie ein nasser Waschlappen und ähm, genau äh, das passiert dann auch noch bei der Beerdigung und dann würden auch so, so andere Leute noch mit eingeführt wie zum Beispiel sein Onkel, der yes, so ein, sau cool ist. Ja, aber der volle Asi halt, ähm, genau, sie wird dann beerdigt und in der Nacht will er sie dann wieder rausholen. Oder gräbt er sie dann wieder aus. Und dann wird er überfallen von diesen...
0: Rockabillys, ja, wo diese ganzen genau. Rockabilly-Typen kommen und dann irgendwie aufs Grab auch pissen von ihr und halt diesen typischen rowdy scheiß halt machen. Und dann dann, kommt, stimmt, dann steht der eine über ihrem Grab und pisst so auf ihr Grab, auf das Grab von seiner Mutter praktisch. Und dann kommt von unten so die Hand raus aus dem Grab und packt ihn so und... Dann werden die irgendwie auch alle zu Zombies. Und dann kommt halt was richtig Cooles, weil dann kommt nämlich der Kung-Fu-Pfarrer. Ja. Weil der Pfarrer nämlich dann einfach das mitkriegt, weil er anscheinend neben dem Friedhof schläft oder wohnt oder was auch immer, oder auf dem Friedhof. Und dann das mitkriegt, dass hier Radau ist auf seinem Friedhof. Und dann hier mit Kung-Fu-Tricks und Schlägen gegen die, Rockabilly zombies kämpft, was auch ultra trashig aussieht, aber cool ist. Bei ja. einen so reißt er ja
1: sämtliche Gliedmaßen ab, <lacht> erst bei der Arme und schlägt dann damit den anderen und dann kickt er ihm noch den Kopf weg und ähm, den Kopf, wo er dann wegdritt, der landet dann aber bei ihm selber wieder auf der Schulter und beißt ihn dann eben und dann ja. wird er auch zum Zombie.
0: Stimmt dann. Aber es ist auch so cool,
1: was er, was er da sagt, ne? ich drehe euch in den Arsch für den Herrn.
0: <lacht> Las Lasko, die Faust Gottes? Ja. So. <lacht> Muss die sofort dran denken. Nee, und genau, das, das, ist, das passiert ja dann. Ähm, wie, geht's, wie, geht, wie geht's dann weiter? Ich Pfarrer dann... Ach, weißt du, was dann cool ist? Ich glaube, das ist doch dann, wo der, ja, der Pfarrer stirbt ja dann selber auch. Was, was, wie... Da passiert dann irgendwas und dann fliegt er durch die Gegend und dann spießt er sich selber auf irgendwo. Ach, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber ist ja auch wurscht. Was dann aber eine saukoole Szene ist, dem Onkel geht's ja im Prinzip die ganze Zeit drum, dass er gerne das Haus hätte. Das ist, er hätte gern das Haus und das Erbe und was auch immer und dann kommt er irgendwie rein und findet ja, nee, dann das was ist cool. Der kommt dann rein, der Onkel ins Haus und sagt als allererstes, was ist das für ein Gestank? Und dann antwortet der Lionel folgendermaßen drauf: Sicher ein Hund, der unter das Haus gekrochen ist und gestorben ist. Ja. Wo ich mir auch, gedacht hab, was ist denn das für eine Antwort? Aber <lacht> geil. Okay. Ja. Genau. Und ja. dann. Ja genau.
1: Und währenddessen, dass der Onkel da ist. Äh, treiben es ja die Zombie-Krankenschwester mit dem Zombie-Pfarrer mhm. und zeugen dann dadurch dieses, dieses äh, Zombie-Baby, stimmt. das es ja dann da auch noch gibt. Ja, stimmt,
0: dann kommt dieses, genau. dieses typische, dieses Braindead-Baby, was man so oft irgendwie sieht auf Covern oder was auch immer irgendwo. Stimmt, dann passiert stimmt die zwei, ja ist ja klar, ich meine logisch, ne? Zombie-Krankenschwester und Zombie-Pfarrer, logisch. Dann, dann,
1: wenn da kein Kind rauskommt, dann weiß ich ja nicht. Und dann,
0: und, dann, und dann muss er er hat er das Gefühl, er muss sich um das Kind kümmern. Und dann und da kommt die beste Szene in ja, der ganzen ja. also,
1: ähm, wenn er dann an dem, an, zu dem Spielplatz dann geht, ne, meinst du? Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Kinderwagen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, er äh, kommt dann mit dem Kind überhaupt nicht klar, weil es ist halt ein Zombie, das wehrt sich dann halt auch und büxt dann aus und dann rennt er da am Spielplatz hinterher und natürlich alle anderen Menschen, die da drumherum sind, die sehen das auch und dann fängt das dann irgendwann und dann prügelt er sich aber mit dem, mit dem <lacht> Kind und dann nimmt er das auch einmal und schleudert es herum und, und donnert es dann gegen so eine Schaukel auch und das Geilste ist dann, dass im Hintergrund so ein Penner, ähm, der sich da die Hucke vorsäuft, sitzt, und den einfach anfeuert. Ja! Das ist echt, das ist die
0: witzigste Szene. Ja, alle schauen, alle Mütter, die außen rum sind, schauen völlig entsetzt, was er mit dem Kind macht. Und einfach der Typ im Hintergrund einfach, ja! Das ist, das ist schon
1: echt witzig, ja. Ja, spannend. und auf jeden Fall, ähm, der Onkel feiert dann eine Party und auf der Party büchsen dann die, was im Keller sind, aus, weil immer irgendwie derselbe Besoffene dort die Tür aufmacht. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, ähm, ich mache
0: die Tür schon auf. wo Einfach immer, ey, ich komme schon und mache die Tür auf.
1: Ja. ja, dann werden halt alle anderen auch irgendwie gebissen oder, oder sonst was und werden halt dann auch zu Zombies. Weil man, ich brauche jetzt hier nicht den ganzen Plottern durchgehen. Aber, nee, im Prinzip hast du dann alles voller ähm, Zombies. Das Haus ist genau, voller Zombies das ist Eben. Und der Onkel schmeißt halt dann am Ende eine Party mit, keine Ahnung, wie für hunderten Leuten und ähm, da gibt es halt dann das volle, das volle Blutbad und da ist auch eben der Film ähm, dann ja berüchtigt dafür, dass er halt so viel Blut vergossen hat, weil da werden halt dann alle Splatter-Effekte auch ausgepackt ähm, von ähm, einem halben Kopf in den Mixer bis äh, Gedärme, die einen verfolgen und äh,
0: Glü ja, und da ist Glühbirne fand ich saugeil, diese Glühbirne, diesen ja. Zombie, den sie dann so auf so eine Glühbirne an der Wand draufklatschen und dann, die, wo dann, wo und dann leuchtet waren. praktisch der, der Kopf, weil die Glühbirne hinten im Schädel drin steckt, das war ja. eine ziemlich coole Szene, ja stimmt, dann hast all diese klassischen Splatter, hau mir alles wegsehnen, Szenen, hack alles ab, Szenen. auch der Onkel rastet der ja einmal völlig aus mit, diesem, mit diesen Messern oder was er dann in der Hand hat, wo dann ja. alle auf ihn zurennen und du siehst nur noch, wie er schnetzelt und schnetzelt in alle Richtungen und am Ende liegt ein Riesenhaufen Arme, Beine, Körper einfach vor ihm. Also ja. Genau, das, das ist sowas dann. Und dann kommt natürlich dieses typische... Die sind, ja, sind echt total verrückt. Ne, die ja.
1: Wo diese Lungenflügel sind in die, in die Hände und das, das andere ist das Gesicht und es hat auch ein Arschloch dabei, das furzt. Ne? Also.
0: Ja, auch das braucht man. Ja, das ist, ja so
1: das ist Das macht halt auch den Film mit der trashig. Also, alle drei Filme von ihm sind ja wirklich eigentlich als Komödien auch anzusehen. Ne? Ist, ja. Oder was heißt halt jetzt keine reinen Komödien, aber da ist halt, ähm, ja, oder eigentlich doch, sind halt horror keine Ahnung.
0: Ganz ehrlich, selbst am Ende jetzt dann, dann wenn er dann sich irgendwie zum Rasenmeer rauskämpft, sozusagen, nachdem das ganze Haus voller Zombies ist, dann gibt es diese, diese typischen Szenen, bei denen. Ja, wo man auch branded dafür kennt, ist dieses klassische, ich habe hab einen Rasenmäher vor mir und renne mit dem Rasenmäher durch die Zombie-Horden sozusagen. Und da läuft dann im Hintergrund so klassische Musik, ist mir da aufgefallen. Das, das macht es auch total trashig, wenn er da so sich durch diese Zombie-Horden schnetzelt mit seinem Rasenmäher vor sich, der an ist. Und im Hintergrund läuft ein bisschen so Klaviermusik und mhm, das ist ja. äh, es ist halt schon absolut, es ist, ne, es ist auch da, es ist natürlich voll Komödie, absolut. Und wird's dann, am Ende steht ja dann die Mutter noch auf, die dann, die die ganze Zeit schon fehlt und dann am Ende, er steht halt die dann auch wieder auf und er steht dann die wieder auf. Ist das, sagt man das so? Weiß ich nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall. Ähm, ist das aber dann auch ziemlich cool, dass, wenn du dann diese riesen, riesen Zombie-Mutter hast, die da so keine Ahnung Haus hoch ungefähr ist und dann am Ende auch noch diesen Bauch so aufmacht kennst du das noch Ja, Wo wenn, der Bauch wenn er so dann langsam reingezogen wird. boah ja. das schaut so cool aus und dann so kommt zu Mami so ungefähr und dann dieser riesen Zombie Bauch aufgeht und er dann so reinrutscht in diesen Bauch ja, das mit diesem so Amulett
1: schneidet er sich ja dann auch wieder raus ne
0: genau ja. stimmt er bekommt am Anfang so ein Amulett von der Park ja was ihn eben
1: quasi Schutz geben soll vor dem vor dem ganzen ja aber das ja ähm, am besten ist halt einfach, sich den mal selber anzuschauen. Ey, das auf jeden
0: Fall. Nee, also da kommt ihr auch nicht auch nicht drum rum. Also an Braindead werdet ihr nicht vorbeikommen, wenn ihr Bock auf Horror und überhaupt da seid das. Wird halt eigentlich auch nur irgendwie mal Zeit.
1: Ich meine, dass, dass man solche Filme halt. Ähm ja, halt auch irgendwie von, von, von der Indizierung steigt oder auch diese Beschlagnahmung dann aufhebt. Also jetzt gerade bei Branded der ist ja immer noch ja. beschlagnahmt nach dieser Liste so und so. Ja, es ist ja offensichtlich eine Komödie und heutzutage gibt es auch Filme, die, die von, der ganzen, von der ganzen Art auch wesentlich härter und, und brutaler sind und man kennt ja auch irgendwann diesen Witz dahinter. Ich meine, es fließt freilich sehr viel Blut, aber es ähm, gibt auch andere Filme, die haben fast genauso viel Blut und sind ab 16. Ne? Also.
0: Ja, ja, heutzutage sowieso. Also, diese Hemmschwelle ist ja extrem niedrig mittlerweile, dass du Filme hast, bei denen die deutlich, deutlich brutaler, wenn du so willst, sind, aber mhm. halt 16er Freigaben oder sowas kriegen. Ich meine, das ja. ist, weiß ich auch nicht, warum man da so rumtut mit solchen alten Filmen in Anführungszeichen und die. Einfach auf dieser Liste immer noch stehen lässt, so ungefähr, und dann nicht sagt, pass mal auf, schmeiß sie doch mal von dieser Liste runter. Ich meine, es ist halt ein Fun-Splatter-Kult-Horrorfilm. Was weiß ich, es gibt deutlich Schlimmeres mittlerweile. Bloß weil ein bisschen ja. mehr Blut fließt. 19.000 Liter sollen es übrigens äh, gewesen sein, die in dem Film Blut geflossen sind habe ich mal nachgelesen. Also steht zumindest so im Internet. Ich weiß nicht, weiß nicht mehr nicht genau, wie, wie sicher diese Zahlen sind. Das sagen sie auch selber. Das ist immer, schwankt immer sehr, weil die, die Aussagen verschieden sind, aber circa 19.000 sollen es gewesen sein. Und irgendwie, ja. keine Ahnung, 20 Liter am Ende aus dem Rasenmäher in der Sekunde oder so. Also da geht es dann schon ordentlich, ordentlich Ich finde es halt
1: immer nur cool, wenn man wenn man sieht, ähm, hier die Leute feiern dann immer Brand, äh, die Feiern auf Brain äh, Herr der Ringe und, und Hobbit und alles. Ähm, gibt aber ja auch sicherlich welche, die, die wissen halt nicht, was er davor gemacht hat. Genau. und Es ist halt irgendwie cool, dass er halt am Anfang solche trashigen äh, Filme gemacht hat, ähm, die dann schon auch sehr blutig oder sehr splatterlastig sind. Und hat aber dann halt eben diese ja, Herr, Herr
0: der, der, der,
1: der Ringe. R Herr der Ringe. Das kommt davon, wenn man so nuschelt, Alter.
0: Ja, das kommt <lacht> davon.
1: Muss er den mal zusammen scheißen. <lacht> ähm, und dann King Kong. Also den King Kong zum Beispiel finde ich auch super. Von 2005 mit Jack Black. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Aber das ja, ist aber schon cool, ja was, so was, was er halt gemacht hat. Und ähm, wo es dann ihn hingeführt hat im, im Prinzip.
0: Ja, finde ich auch. Was, was mich halt immer interessiert hat ist, wie ist er denn, wie kommt man denn als Regisseur jetzt von Bad Taste, Meet the Feebles, Dead? wie kommt man denn dazu, Herr der Ringe? Habe ich mir immer gedacht, weißt? Das ist halt... Mhm. Im, im Mann, er hat, Ich meine, er hat wirklich viele Filme gedreht noch. Überhaupt. Und ich habe jetzt mal so rausgelesen, dass wohl der Übergang zum Mainstream, wenn man das ja so will, äh, der Film war, bei dem... Er hatte dann The Frightener, das heißt, der Film gemacht, mit Michael J. Fox in der Hauptrolle. Mhm. Und das ist ja im Prinzip auch so eine Mischung aus ähm, Geistergeschichte, Komödie... M Grimmi, das ist ein bisschen so eine, so eine. da geht es irgendwie um ein spukendes Haus, das aber dann tatsächlich nicht spukt, sondern nur das gespielt wird, dass es spukt, damit es ja bessere mhm. Einnahmen hat und so weiter. Aber egal, im Prinzip soll das so der Film gewesen sein, der so den Übergang in den Mainstream-Bereich geschaffen hat. Was ich aber tatsächlich trotzdem interessant fand, weil das ist jetzt auch nicht so der klassische Hollywood-Film oder sowas. Nee. Nein. Und dann wirklich sowas wie Herr der Ringe, zu machen, was dann 2001 der erste war, ist, da ist nicht so viel Zeit dazwischen, also nee. das ist echt, finde ich tatsächlich sehr interessant aber ich würde mir wünschen wenn er Brain Dead 2 machen würde, ich habe sogar mal irgendwann was gelesen, wo er mal irgendwie darauf angesprochen worden ist und hat gesagt, er würde es nicht ausschließen, vielleicht nochmal ein Brain Dead 2 oder sowas zu machen, wie er damals gemacht hat ich glaube zwar nicht dran, dass sowas nochmal passiert aber, nee, das, das glaube ich, ich glaub nicht glaub, aber es wäre cool ich
1: glaube, der Zug ist, ist abgefahren, das ist ob das dann überhaupt noch mal so, so wirken würde?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weiß nee. Ich nicht.
1: Cool. Bei denen so seine sein. Filme, man muss es ja auch sagen, die sind trash, aber das macht es ja auch ein bisschen so aus. Ich meine, Branded kenne ich auch schon schon, schon ziemlich, ziemlich lang. Also den habe ich auch relativ früh gesehen. Und ähm, für das, das war immer so einer eine meiner Lieblingsblätterfilme neben den Italo-Sachen.
0: Ja. Nee, wie gesagt, ich sage auch, an wird, wird wird man nicht vorbeikommen und sollte man auf jeden Fall gesehen haben, ist halt absoluter Trashkult
1: Wir reden jetzt immer heute irgendwie ja, nicht so viel Wir hören nicht. jetzt auch einfach auf, wir, wir, wir schaffen es ja.
0: unter 50 Minuten zu bleiben wir haben, wir, noch, wir haben jetzt noch 15 Sekunden für die Verabschiedung Genau
1: und, und in der nächsten Folge da gibt es dann wieder mal ein bisschen was was, was ja. Gas gibt und okay, dann, dann
0: schauen wir mal, Sorry jetzt einfach mal. Ich wollte jetzt gerade sagen, schaltet wieder ein in der nächsten Folge, aber ich bin ja ich mein, das ist ja keine Radioshow hier
1: äh, schal Schaltet
0: trotzdem wieder ein. Nee, super. Ich würde sagen, Peter Jackson können wir erstmal abhaken, das Thema von seinen frühen Werken. Und äh, freut mich, hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und ja. verabschiede mich dann schon mal von euch und sag schon mal wie immer, wir berühren uns nächste Woche. Ja.